2: Palme-mordet mot en Palme del 3. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 94. Har ja, du mord på trea vägar? Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har Sen med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till på den palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Och kanske finns det de av er som lyssnar som undrar vad PRS står för i mitt föredragsnamn. Bland annat konstaterade Mattias på palmemodsarkivet att förkortningen förekommer som ett gitarrmärke. Men det är såklart inte därifrån inspirationen kommer utan istället symboliserar bokstäverna de tre ledord jag jobbar efter när jag gör poddar. Att det ska vara proffsigt, roligt och sant. PRS helt enkelt. Troligen är det inte lika många av er som undrar hur man gör för att stötta podden om man är så vill med tanke på att vi tar upp det med jämna mellanrum. Men om ni skulle ha glömt bort det så kommer här en liten påminnelse. För att donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt gå in på patreon.com-palmemodet och välj en summa. Om vi inte gör något nytt avsnitt en vecka, gör ja, då dras heller inga pengar, så du betalar bara för nytt material. Om du hellre vill göra en ingångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Jag vill också påminna er om att podden Palmemodet snart firar 400 avsnitt när det här sänds första gången. Som vanligt vid jämna hundratal kommer vi att ha en panel som svarar på era frågor och som vanligt har vi lyckats få med oss författaren och journalisten Gunnar Wall samt vår researchmedarbetare och palmenöd Johan Lundqvist vilket vi är mycket tacksamma för. Om ni har några frågor till Gunnar, Johan, Dan eller mig mejla in dem på simwaypodcast Alltså sätta i mww.podcast.com. Ni kan också gå in på Facebook och besöka grupperna Palmerummet samt Studio Palmermodet. Där finns sin frågetråd upplagd, Där vi också kan ta emot era frågmål. Och som vanligt ber vi att skriva om ni inte vill bli nämnda vid namn. Om ni inte skriver något så förutsätter vi att det är okej okay att berätta vem frågan kommer ifrån. Innan vi sätter igång så kanske ni undrar vad som hände förra veckan då det helt plötsligt kom en repris istället för ett vanligt avsnitt. Och det är en ganska underhållande historia så jag tänkte att jag tar den här så får ni en förklaring och kanske ett skratt. För när jag inte gör poddar så kör jag lastbil. Ofta är det leverans av tunga värmeskåp med mat till äldreboenden och liknande. Det innebär en hel del fysiskt arbete med att dra skåpen från köket till lastbilen och sedan från bilen till äldreboendet när jag väl är framme. Det här gjorde att jag drog på mig vad jag trodde var träningsverk. Dessvärre visade det sig som verk i vänster sida av bröstkorgen och i vänster arm, vilket inte är så märkligt eftersom jag är vänsterhänt och använder den sidan mest. Jag var inte speciellt orolig men med tanke på att vi har hjärt-källsjukdomar i släkten så ringde jag ändå 1177 för att få reda på att det inte var någon fara. Men så blev det inte. Sköteskan i andra änden hörde bröstsmätta och ville skicka en ambulans till min lägenhet för omedelbart tur till akuten. Jag sa att det absolut inte behövdes, det var ju troligen bara träningsverk. Och dessutom har jag cirka fem minuter till akuten så jag kan köra själv. Jag fick efter en del övertalning köra under löfte om att jag skulle stanna och kalla på ambulans om det blev värre. När jag kom in till akuten anmälde jag mig i receptionen. Även här tog man bröstsmärta på allvar, trots att jag sa att det troligen inte var något annat än överansträngning eller träningsverk. Så de tryckte på knappen för bröstmätta och helt plötsligt stod det en läkare som tittade märkligt på mig. Jag hade nämligen försett mig med en kopp kaffe i väntan på att bli insläppt och med min lugna uppsyn och mitt stilla sippande på kaffet såg jag väl direkt ut som någon som befann sig i livsfara. Hur som helst, jag kom in och kopplades upp på EKG samtidigt som man tog ett antal blodprover. Klockan halv åtta på kvällen var proverna tagna och jag hade gått hopp om att komma hem och kunna lägga upp avsnittet i tid. Men icke. Runt midnatt kunde jag själv gå in på journalen på 1177.se och konstatera att proverna såg bra ut. Men fortfarande hade ingen läkare tittat på dem. Nu blev jag smått stressad för filen som skulle laddas upp låg ju på datorn hemma och jag kom inte åt den från sjukhuset. Ungefär halv fyra på natten fick jag så åka hem. Och jag och sköteskan konstaterade att jag förmodligen hade världens bäst genomgångna träningsverk. Då blev det såklart sängen direkt och det enda alternativet var att lägga upp en repris tillfälligt. Tanken var att lägga upp avsnittet på onsdagen men med tanke på min natt på sjukhuset så sov jag mig igenom större delen av den dagen på reprisen fick ligga kvar. Så, så kan det gå. Träningsverk tolkas som hjärtbesvär och sköterskor och istället för att sitta vid micken satt jag på akuten. Till ingen nytta egentligen. För uppenbarligen var jag ju helt frisk. Nåväl, nu är det dags att gå över till dagens avsnitt och vi har kommit fram till den tredje och sista delen för den här gången om Måten Palme och hans vittnesmål. Som ni vet var inte måten med föräldrarna vid själva motillfället. Men han har enligt egen utsorg och sett en person utanför en möbelbutik strax in till biografen. Beskrivningen av den här personen, ja den har ändrats lite beroende på vad förhörsledarna har frågat om. Men här måste jag försvara mot dem, För det ligger väl i den mänskliga naturen att man vill försöka hjälpa till. Inte minst när det rör mordet på ens egna pappa. Dessutom måste en iakttagelse som innan mordet var helt irrelevant och som görs under en kort tid på en mörk gata vara svår att beskriva eller peka ut med till exempel hjälp av en signalementsmaskin som vi pratat om tidigare. Men med det sagt bilden av Mårdens man har förändrats. När förhörsledarna var inne på kurder, ja då kunde mannen stämma med Erdogan Sarrikaya som syns på bild i tidningen dagarna innan förhöret. Senare när Christer Pettersson var aktuell lutade bilden åt att mer och mer stämma överens med denna. Här har vi förvisso också detaljen om att i alla fall Lisbeth kände till att den misstänkte var missbrukare. Om Motten också visste det vid tillfället var det säkert inte så svårt att peka ut den ganska härjade Christer Pettersson. Innan vi går in på de förhör som hölls 1989 så vill jag rikta er uppmärksamhet mot ett förhör som vi redan har varit inne på i avsnitt 1 men som belyser hur utredningen fungerade vid den här tiden, alltså strax efter mordet. Som ni hörde i avsnittet förhör börjar Vingren mot en Palme på natten mot den 1 mars 1986. Och här får vi prov på Wingrens oortodoxa inställning till sitt yrke. Det här är ett kort förhör så jag väljer att ta med det igen så ni har det i färskt minne. Citat. Moten är son till den mördade statsministern och han berättar följande. På kvällen 1986-02-28 var han tillsammans med sina föräldrar Olof och Lisbeth Palme samt en flickvän på biografen Grand på Sveavägen vid Tegnegatan i Stockholm. Här såg de gemensamt den senare föreställningen som slutade vid pass 23-10-tiden. Gemensamt hade de fyra sällskap från biografen och efter utgången gick de gemensamt Sveavägen söderut mot Kungsgatan. Endast en liten bit på nämd nämnd väg ligger en bokhandel och vid dess skyltfönster stannade sällskapet för att titta lite närmare på vad denna affärs skyltfönster kunde erbjuda. Efter endast en kort stund så släcks fönsterbelysningen och i detta nu tar Mårten och hans flickvän adjö med härskapet Palme. Moten och flickvännen vänder och går sveavägen norrut mot nämnd biograf. Medan makarna Palme fortsätter vägen mot Kungsgatan. På sin väg omedelbart norr om nämnde lägger måten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster. Men i samma ögonblick som måten passerar så börjar denna man gå efter mm. makarna Palme. Efter det måten blev blivit informerad om en tragedi som inträffat- och han senare under natten kommer ihåg just denna händelse- för att ta en kontakt med kriminalpolisen. Han hämtas av undertecknad Börje Wingren, jämt en annan kollega- i föräldrarnas bostad och medföljer till kriminalens våldsrotels lokaler- där han lämnar här nedtecknade uppgifter. Måten beskriver mannen som varande omkring 40 år- Cirka 180 cm lång och kraftigt byggd. Han var vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång. Det gick en bra bit ner åt benen på mannen. Han var också iklädd en keps. Kommentar här stavat c e -P -S. Slutkommentar. Med knäppet i skärmen. Mannen gick en aning framåtlutad. Kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna. Eller att han bar på någonting under jackan. Han såg också ganska så bufflig ut dock utan att vara chaskig. Mårten är helt säker på att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte inte då närmare på detta skeende. För måten framvisas ett stycke foto på en person, Walter K. som kan tänkas ha med modet att göra. Mårten reagerar direkt och säger att fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen. Måten tillägger att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon. Skulle måten komma på något ytterligare tar han direkt kontakt med kriminalpolisen och kan också nås på nedskriven adress. Numret är hemligt och får absolut inte utlämnas. Detta mest för att fru Palmi nu i läget ska få lugn och ro efter det inträffade. Stockholm som Börje Wingren, kriminalinspektör. Slutsitat. Som ni ser här riktar vingren misstankar mot en person, nämligen Walter K. Det här är personen som Hans Holmer i sin egen bok kallar Den galne österrikaren. Han har tidigare hotat både Holmer och Olof Palme och var därför en bra misstänkt. Men han kunde snart avskrivas och fokus kommer att hamna på Viktor Gunnarsson istället. Men det som är anmärkningsvärt är att Vingren visar en bild på Walter K. En enda bild alltså. Ingen konfrontation där måten ska välja bland ett antal bilder. Redan här har man ju på så sätt förbrukat Walter som misstänkt i alla fall i relation till måtens vittnesmål. Som ni hörde i första avsnittet reagerade också åklagare Jörgen Almblad på att man redan på natten visade den här bilden. Wiengren kom, som ni kanske minns, att göra om samma misstag en gång till nämligen med Viktor Gunnarsson där en bild på honom och bara honom visades för vittnena. Men det är en helt annan historia. Nu ska vi istället ta oss till år 1989 närmare bestämt den 4 april då måten återigen förhörs. Det här är innan Kristoffer Pettersson kom att fällas i Stockholms tingsrätt vilket skedde den 27 juli samma år. Den 2 november 1989 kom Pettersson att frias i hovrätten och är alltså att bedöma som juridiskt oskyldig till mordet. I avsnitten om Christer Pettersson kommer vi också att gå in på överklagandet till högsta domstolen. Men det här förhöret kommer inte att handla om Christer Pettersson utan istället om den tidigare nämnda Wiengren och hans alternativa misstänkte natten för mordet citat Protokoll för att vid förhör med Palmme Måten född personnummer boende adress telefon telefonnummer Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler Kungsholmsgatan 37 tisdagen den 4 april 1989 med början klockan 13:15 Förhörsledare kriminalinspektör Lars Hamren Mårten underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till den första mars 1986 i kk 1 lokaler. Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax in vid biografen Grand. Då måten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31– ...och blir sedan körd upp till kriminalpolisen. Våldsroten där städes. På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis... ...vilken han tror sig komma ihåg hette Vigren eller något liknande... ...samt ytterligare en polis. Vigren, vilken förmodligen ska vara Vingren... Och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med måten, där han får beskriva vad han har sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågar då Mårten om han sett om mannen i fråga haft något R eller liknande i ansiktet. Måten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från måten och uppgav att de inte skulle pressa måten mer eller ställa någon mer fråga angående detta. Efter en stund tog förhörsledaren vinggren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder, två profilbilder och en bild rakt framifrån. Alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man, vilket, enligt måten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt så såg väldigt skäggig ut. För höstledaren sa att mannen på bilden hade gripits, och måten fick den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmers mördare. På fråga vilka kommentarer som Måten fällde då han såg bilden så uppger han att han trodde sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Måten hade av mannen utanför möbelaffären. Förhörsledaren hade då sagt till Måten att bilden i fråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut. Måten uppgör att han då hade sagt någonting i stil med då är det väl han då? Måten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om den var smalare och inte hade något skägg. På fråga om Måten i samband med detta förhör sagt någonting om glasögon så uppger Måten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon. På fråga om måten sagt någonting i stil med vad som står i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 där han säger att citat mannen på fotot mycket väl kan vara identisk med den mannen såg på Svea vägen slut så uppger måten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis. Motten uppger att han, vad han nu minns, inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom den första mars 1986 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: F, förhörsledare. Ja, Mårten, du har hört vad jag har läst in på bandet. Kan vi låta detta skrivas ut eller vill du lyssna på det? M, Mårten. Nej, det, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00, Stockholm som ovan, Lars Hamrén, kriminalinspektör. Och där slutar vi citera från det här förhöret hållet den 4 april 1989. Här får vi en mer ingående bild av vad som egentligen hände. En bild visade sig vara tre, men samtliga på samma person, Walter K., som ni hörde kan måten inte heller minnas att han har sagt att mannen mycket väl kan vara identisk med den han såg. Det här leder oss till en av två slutsatser. Antingen bättrade Böjvingren på rapporten så den stämde in på deras då misstänkte eller så tillkom formuleringen genom ett missförstånd. Det är såklart omöjligt att säga vilket av det som stämmer men sett till Bingrens person är det väl inte helt otänkbart att han tolkat måten på ett annat sätt än hur den egentligen uttryckte sig? I nästa förhör figurerar ett par ljusa skor och en märklig historia om dessa. Förhöret är hållet den 12 juni 1989 och vi återkommer till skorna efter det här förhöret. Citat. Protokoll över förhör med Palme, måten. Personuppgifter, adress, Telefonnummer. Förhöret hållet i RKA2s lokal är fredag den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare kriminalinspektör Lars Hamren. Förhörsvittne är tillgängligt. Måten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 66 1989 med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskrivna ljusa skvorna. Moten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läste någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där han visade upp ett par vita skor för receptionisten dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen ifrågade var tysktalande. Vidare så uppger måten att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären i Vidgrand hade haft ljusa skor på sig. På fråga varför slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger måten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor och dessa var till färgen enligt måten ljusgrå. På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor så uppge måten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad- av de skriverier som förekom i Aftonbladet- strax efter mordet på Olof Palme hade skett- alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör. Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14-12-1988- så uppger måten att han, då han såg gruppen- och mera såg konfrontationsgruppen en och en- ...hade tänkt för sig själv. Oj fan, han har ljusa skor också. Mårten har dock ej tidigare i något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig. Måten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle... ...då han pratat med polisen i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor... Kommentar. Det är ganska svävande här. Det är eventuellt vid tre tillfällen och det ska också ha nämnts i förbegående slutkommentar. F för höstledare. Ja, moten. du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet. Är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här? P, Palme? Nej. F. då nej? P. Nej, ingenting jag vill tillägga. F. Är det riktigt som jag dikterat in det då? P. Ja. F. Det är det du ville säga vid det här förhöret? P. Ja, just det. F. Och vi kan låta flickorna skriva ut eller vill du lyssna på bandet? P. Nej, låt flickorna skriva ut det. F. Tack för det. Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Lars Hambren, kriminalinspektör. Slut. citat. De ljusa skorna som det varit mycket om i tidningen alltså. Vad handlar det om? Ja, vid det här laget har förundersökningsprotokollet om mordet kommit. Och där finns såväl bilder som förhör gällande, krivs Petterson, Pettersson. Och här kan man också se att Pettersson är den enda som har ljusa skor på sig av de som visades vid konfrontationen. Är detta en avgörande miss? Nej, jag tycker personligen inte det, för i första hand är det ju ansiktet och det övriga utseendet som ska bedömas, inte skorna. Det är väl klart att Pettersson märker ut sig, men säkert mer på grund av sitt härjade utseende än på grund av färgen på skorna. Precis som polisen säger är det svårt för att inte säga omöjligt att hitta någonstans där måten pratar om de ljusa skorna som man alltså menar att mannen han såg hade. Hade han tänkt att fan han hade ljusa skor också så hade det väl varit vettigt att säga det vid konfrontationen där han fick se bland andra krister Pettersson. Men när han ombeds kommentera nummer sju som är Pettersson säger han istället citat P. Palme. Nummer sju däremot tycker jag K. konfrontationsledaren. Nummer sju däremot P. Han är, tycker jag, ungefär som jag minns kroppshållningen. Smala läppar, munnen på något sätt. Jag vet inte, K. Du får försöka precisera dig lite, P. Nej, jag vet inte det är något. Jo, jag tycker honom, K. Honom, vilken menar du då, P? Nummer sju är... Ja, på ett sätt tycker jag han har de egenskaper, K. Du nämnde kroppshållningen här, P. Ja, jag vet inte. Det är svårt att beskriva i ord, K. Sen nämnde du smala läppar, P. Ja, fyrkantigt ansikte, blicken. Nummer sju tycker jag är mycket. Ja, ungefär så tycker jag. Åttan tycker jag inte. Ja, nummer sju. Ja, jag vet inte. Slutsitat. Lite senare får Mårten se alla igen och reflektera över nummer 7. Alltså Pettersson, citat. K, nummer 7. P, jag tycker han är, um, ja, han är lik alltså, helt klart. K, vad är det du hakar upp dig på? P, jag vet inte, det är ansiktsformen på något sätt. citat. Slutligen ska allting sammanfattas. Och då låter det så här. Citat. P. Jag tycker... Jag kan inte säga något definitivt men jag tycker nummer sju är bäst. K. På vilket sätt är han bäst? P. Det är det här ansikte... Jag tycker han är bäst i ansiktsformen och ögonen och munnen på något sätt. K. Du nämnde tidigare också hållningen. Står det fortfarande fast? P. Ja. K. Sen nämnde du tidigare också det här... Lite säger du så, kutar du lite på ryggen så att han har lite mer säckig hållning. P. Ja, lite lömsk på något sätt. K. Lite lömsk. P. Ja. K. Du nämnde tidigare nummer ett också i jämförelse med nummer sju. P. Ja, jag tror inte det är... Möjligen, jag tycker han påminner också... Om jag skulle ha jämförelse där så tror jag att nummer sju kanske är mera utan mustasch. K. Du har inte något minne av någon mustasch? P. Nej, inget minne av mustasch. K. Är det någon mer kommentar du vill ställa? P. Nej, det är jag har försökt minnas så där. Jag tycker du ungefär vad jag har att säga. K. Den du tänker i den här gruppen alltså som du tycker påminner mest. Ja, det är nummer sju. Slutsitat. Med andra ord nämner Måten Palme inte de ljusa skorna en enda gång under det förhör där han tänkte just på skorna. Antingen minns han fel eller så glömmer han att säga det vid förhöret. Istället till ansiktet, hållningen och annat som han kommenterar och som han hänger upp sitt utpekande på. Men de ljusa skorna visade sig också leva lite av ett eget liv när jag tillsammans med våra researchers tittade närmare på uppslaget. För mycket riktigt hade de ljusa skorna nämnts i tidningen, men var det bara i samband med Christer Pettersson? Vi försökte reda i det. Som ni hörde i förhöret menar moten att en person ska ha visat upp ett par ljusa skor för en receptionist på ett hotell- och redan här tycker jag att det låter ytterst märkligt. Jag menar, hur många gånger har du själv visat upp dina skor för en receptionist? Skorna skulle visserligen vara nyinköpta och alltså inte nödvändigtvis sitta på innehavarens fötter. Men i alla fall. Jag tyckte det lät långsökt och vår researcher Rickard och jag började titta på det hela. Det visar sig att det mycket riktigt finns ett uppslag om en receptionist på ett hotell och en tysktalande person. Ett uppslag som också har tagits upp i tidningen. Så här lät det nämligen i Aftonbladet den 25 mars 1986 i sammanfattning: Citat. Den högväxte gästen lämnade efter sig två resväskor med kläder och böcker och en obetald räkning för två eller tre nätter. Oklarheten om hur stor den obetalda räkningen är beror på att hotellpersonalen inte är säker på om mannen lämnade hotellet på onsdagen eller torsdagen. En eller två dagar före mordet på Olof Palme. Den man som bodde hos oss är lik polisens bild av den man som skuggade Palme säger en anställd till TT. Mannen var lång, kraftigt byggd, hade sandrefärgat hår och bara en svart vega När han skrev in sig uppgav han Zürich Schweiz som hemadress. Gästen på hotell Klara var snarare över än under 35 år och talade tyska och engelska men ingen svenska med hotellpersonalen. Någon på hotellet fick för sig att mannen härstammade från Belgien. Gästen väckte ingen särskild uppmärksamhet. Det var inget särskilt med honom annat än att han inte betalade räkningen, säger en hotellanställd. Några dagar efter mordet på Olof Palmer Palme ringde en anställd på hotellet till polisen som visat intresse för uppgiften. Slut, citat. Vi har också tittat på en notis i svenska dagbladet om hotellincidenten men inte heller här sägs något om ett par ljusa skor. Citat. Rubrik. Citat i rubriken. Det här är mannen jag såg, slut rubrik. Ingress. Den långa mannen har setts på flera ställen i centrala Stockholm föremålet. Den amatörfotograf som mötte en man i gamla stan identifierar honom som mannen på polisens fantombild. Slut gress. På hotell Klara på Gamla Brogatan i Stockholm är personalen nämligen övertygad om att samma man smet från hotellnotan en eller två dagar före mordet. SBD lät den amatörfotograf som framtäde i lördagens tidning titta på polisens fantombild av mannen som skugade Olof Palme. Amatörfotografen säger sig bara säker på att det var den mannen han mötte på Västerlånggatan alldeles intill på Rätt Palmes bostad klockan 15.30 samma dag som mordet begicks. Jag är mycket säker på att det här är mannen jag mötte på Västerlånggatan i Gamla stan- Ansiktform, näsa, haka och läppar stämmer. Håret och ögonen var dock betydligt ljusare. Mannen var vältränad och längre än jag, över 185 cm, berättar fotografen. Jag uppskattar hans ålder till omkring 25 år. Fotografen har lämnat sina vittnesuppgifter till polisen, vilket även andra vittnen gjort. En av dem är Lisbeth Palme som dagarna efter mordet pratade om en storväxtman som var en av två okända män hon sett utanför bostaden. Andra vittnen har sett den ljuse storväxtermannens skugga Olof Palme när han köpte en ny kostym inför Moskvarresan på ett varuhus i City. Ytterligare vittnen såg honom i Gamla stan på morddagen samt på Sveavägen då makarna Palme promenerade från biografen. Hotell Klara ligger bara några hundra meter från Sägelstorg där mannen såg Skugga palmer dagen före mordet. Samma dag eller dagen före hade en gäst som stämmer väl överens med polisens fantombild smitigt från hotellnotan. Allting var väldigt underligt med honom berättar en anställd för SVD. Han sa sig inte ha pengar men lämnade bagage och böcker som pantnan oväntat försvann. Dagen efter mordet ringde personalen på hotellet och tipsade polisen om mannen. Motspanarna har understökt hans kvarlämnade bagage och de uppgifter han lämnat när han checkade in. Han var utlänning, troligen Schweizare för han pratade engelska och tyska, säger personalen. och Han gick aldrig bar huvud utan bar en svart vega -mössa. Man tog in på hotellet tisdagen den 8 februari och försvann den 26 eller 27 februari. Och där slutar vi citera den här artikeln signerade Robert Magnergård från Svenska Dagbladet. Så troligen har Mårtens minne spelat honom ett spratt. Han kan förvisso ha sett att hans man hade ljusa skor men han påtalade som sagt inte detta i konfrontationsförhöret. Inte heller stämde uppgifterna om att någon visat upp ett par ljusa på ett hotell så vitt vi kan se. Det finns ett förhör till med Mårten Palme som jag kan hitta och det är från 2018. Men innan vi går igenom det tänker jag att vi ska försöka sammanställa hur motens mystiska mand såg ut utifrån de första förhören. Det har nämligen en viss bäring på vad som händer långt senare i utredningen. Vid det första förhöret beskriver Måtten mannen som omkring 40 år gammal och runt 180 cm lång. Han ska också ha varit kraftigt byggd. På huvudet hade mannen en keps med knäppet i skärmen. Han bar också troligen stålbågade glasögon. Personen var klädd i en blå täckjacka som var ganska så lång och gick en bra bit ner åt benen på mannen. Mannen såg lite bufflig ut utan att vara skaskig. Kan det ha varit den senare så skandiga mannen Stig Engström, som måten såg? De stålbågade glasögonen och huvudbonaden stämmer hjälpligt men Stig säger själv att hans keps inte hade knäppen eller spännen och vi vet att han inte bara en täckjacka utan en rock. Längd och kroppskonstitution kan man nog lägga mindre vikt vid med tanke på förhållandena på platsen. Jag skulle säga att det som utmärkte Engström, huvudbonaren och glasögonen, stämmer medan annat är helt fel. Men vad säger Morten själv? Det får vi reda på i det sista föret som jag ligger lyckats sitta med honom. Det hållet den 20 juni 2018 och det är Hans Melander som är förhörsledare. Citat. Protokoll för att vid förhör med Palme, Mårten, personuppgifter... Förhöret hållet onsdagen den 20 juni 2018 på Stockholms universitet A-huset, rum 732, med början klockan 09.20. Förhörsledare, kriminalkommissarie Hans Melander, förhörsvittne ej tillgängligt. Moten underrättas om att han ska höras med anledning av att han själv påkallat utredningens uppmärksamhet- gällande den mediala rapporteringen som under senaste tiden ägt rum angående mordet på hans far. Måten en tillfråga som man kan redogöra för sina funderingar runt den massmediala rapporteringen under den senaste tiden var på han uppger att han minns det första förhöret gällande den man som han iakttog utanför biografen Grand vid möbelbutikens skyltfönster. Han kommer då ihåg att han pratade om att mannen i fråga hade en keps och att han dessutom bara stålbågade glasögon. Han kommer vidare ihåg att han nu på senare tid under medierapporteringen sett till Engström i Expressen- och att han då slogs av att Engström liknade den man som han såg utanför biografen. Han minns dessutom att han under den tidigare utredningen associerade denna man med en speciell hockeyledare vid namn Lennart W och tyckte att denna hade drag som påminner dels om Stig Engström- dels om mannen utanför grand. Mårten har i mångt och mycket hängt upp sig på ansiktsformen hos mannen- vilket han tyckte var fyrkantig. Mårten tillägger spontant att han dock inte tog kontakt med utredningen- i det skedet då han tyckte att Engström påminde dels om hockeyledaren- dels som mannen utanför Grand beroende på att Engström då hade tagit kontakt på egen hand med media och framträtt helt frivilligt, varför måten ansåg det hela som irrelevant. Då Mårten nu under senare tid tog del av det som fanns i tidskriften Filter reagerade han på nytt på i Engström och tycker fortfarande att denne påminner om mannen som han såg utanför gränd. Han tillägger dock att han absolut inte kan säga att det var Engström som han såg utan vill endast påpeka att dragen påminner om varandra. Måten tillfrågas om han kom ihåg något om mannens klädsel, varpå han berättar att han fortfarande minns den aktuella jackan som mannen utanför gränd hade på sig. Måten beskriver nu jackan så som varande av halv lång modell och nådde någonstans ner till halva låren Jackan var dessutom mörkblå i färgen och han tycker sig komma ihåg att han uppfattade materialet som någon typ av nylon. Han tillfrågades om han minns någonting angående fickorna, varpå han uppger att han kommer ihåg att dessa satt ganska så högt upp på jackan och han tycker sig komma ihåg att mannen ifrågade hade händerna instuckna i dessa högt sittande fickor. Måten tillfrågas om han minns någonting mer angående mannens klädsel- ...varpå han har funderat på huruvida mannen bar på någonting... ...och han har någon svag minnesbild gällande att mannen eventuellt skulle ha burit på någon axelremsväska. Detta är dock en något osäker på. Han tillägger dessutom spontant att han har någon svag minnesbild av ljusa skor... ...men tillägger i sammanhanget att han minns att Christer Pettersson när en konfrontation hade ljusa skor på sig... Och han säger att detta kan vara en skapad minnesbild som man har lagt på mannen utanför Grand. Han återkommer dessutom till att mannen eventuellt bar en keps. Och tillägger att detta kanske inte är något plagg som Christer Pettersson hade för vana att bära. Måten uppger vidare att han minns att han pekade ut Pettersson under konfrontationen. Men uppger att det skedde med ett visst mått av osäkerhet. Han tillfrågas därpå om han minns någonting av den fantombild som skapades under ett tidigt skede av utredningen varpå han kommenterade denna med att den aldrig blev riktigt bra. Han minns att det han ville försöka få fram vid tillfället var att mannen i fråga hade ett fyrkantigt ansikte han ville dessutom försöka få ett par glasögon på fantombilden vilket dock inte gick med anledning av att man inte hade den tekniken så att man kunde framkalla ett par glasögon på den aktuella bilden. Måten tillägger vid indikteringen att tekniken bestod av olika bilder som man pusslade ihop och bland dessa bilder fanns det inte några ögon med glasögon på. Han tillfrågas därpå om han kommer ihåg att han vid ett annat tillfälle kontaktade utredningen och uppgav att han i massmedia sett en person som han då tyckte hade överensstämmande drag med mannen utanför Grand. Måten har först svårt att komma ihåg tillfället men då han ärindrats namnet Zarikaya uppger han att han har något svagt minne av detta. Han minns att denna man var aktuell i samband med att man misstänkte köder. och han kommer ihåg att den aktuella mannen hade på något sätt liknande drag med den man han såg utanför gränd. Han hade dock inget större minne av denna händelse i utredningsarbetet. Måten tillfrågas därpå om han och den övriga familjen har pratat mycket om händelsen och om det i så fall under dessa samtal kommit fram någonting ytterligare om vad som skedde vid själva motillfället. Var på Måten svarar att han medvetet har försökt att undvika att prata om detta, framförallt med sin mor beroende på att han inte vill påverka hennes minnesbild. Han tilläggs spontant att han kom ihåg att hon efter utpekandet av Christopher Pettersson var ganska chockad men då tyckte sig vara helt säker på att hon hade pekat ut rätt person. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns
1: is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do
2: Han tillfrågas därpå specifikt om hans mor vid något tillfälle nämnt att gärningsmannen skulle ha sagt någonting i samband med händelsen varpå han bestämt svarar att detta har aldrig varit på tal och han är fullständigt övertygad om att hans mor skulle ha nämnt detta om så var fallet. Han tillfrågas därefter om det på något sätt var prat om att det skulle ha varit något möte på gång som hans far skulle ha efter att de lämnat biografen varpå han bestämt svarade att så inte alls var fallet. Det som sa var att Måten tyckte att de skulle ta en taxi- men att hans far svarade att han hade suttit stilla hela dagen- varför han föredrog att promenera hem för att föröra på sig. Han kommer dessutom ihåg att det var prat om att de eventuellt skulle dricka te- men att detta inte blev någonting- utan man kom överens om att man skulle gå var och en hem till sitt istället- han tillägger att han är fullständigt övertygad om att ifall det hade varit något möte bestämt efter biobesöket så hade detta givetvis nämnts i samband med att de skildes åt utanför biografen. Avslutningsvis tillfrågas Måten om han vill avlyssna bandinspelningen men uppger att han har följt med den nu inspelningens gång och kan således godkänna förhöret som avslutas klockan tio och tio. Sluts citat. Jag tycker att det är svårt att bli riktigt klok på Mårten Palmes vittnesmål. Om man bara ska gå efter protokollen så tycker han att såväl Walter K. som Sarikaja, Pettersson och Engström stämmer på mannen han såg utanför möbelaffären. Allt beroende på när han tillfrågas och i vilket syfte. För mig tyder det här på att han inte har någon klar minnesbild av mannen och att hans minne färgats av förhörsledarnas frågor- det enda som hela tiden återkommer är det fyrkantiga ansiktet. Med det sagt är väl frågan hur mycket tilltro man ska sätta till måttens utpekanden. Jag är inte försvarsadvokat men hade jag varit i den här utredningen så hade jag definitivt pekat på de stora osäkerheterna i måtens utpekande. För om det finns rimliga tvivel om att det kan vara en annan person som utpekas, ja då ska inte den misstänkte kunna dömas. Håller ni med mig? Vad tycker ni om motens vittnesmål? Skriv gärna i tråden till dagens avsnitt på Facebook. Där hittar ni oss i Studiopalmemordet och palmerummet. Jag vill också påminna er om att ni kan skicka in frågor till vår panel bestående av mig, Dan, Cornelia, Gunnar Wall och Johan Lundqvist inför av 400 avsnitt. Detta kan du göra via Facebook och frågetrådarna i grupperna som jag precis nämnde eller genom att maila oss på simwaypodcast.snobbla@gmail.com. Alltså sätta i m w a y podcastgmailcom Till den här adressen kan du också ställa frågor till podden och komma med förslag på ämnen. Och vill du stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig Tobias Andriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord små bokstäver. Stort tack till Rickard och resten av researchgänget för hjälp med dagens avsnitt. Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på, på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ändå sedan GPCCs tid har aldrig kvartalet talat som ett mot på en fransen politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Och Det ledde också till rättegång. Men han fick kännedes i hårrätten.